0: Moin, mein Name ist Will Steinkopf, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts und ähm, ich möchte in dieser Folge über das Thema negative Zinsen sprechen beziehungsweise ähm, die ganze Folge wurde eigentlich getriggert durch ähm, Olaf Scholz äh, unfassbaren Kommentare in, ähm, in den Medien und ähm, da möchte ich eigentlich viel mehr drauf eingehen. Ähm, Wir haben seit äh, einigen Tagen negative Zinsen, äh, noch negativere Zinsen, als wir das sowieso schon hatten. Und ich möchte erstmal die aktuelle Situation ein bisschen aufzeigen. Ähm, Die Zinsen wurden durch die EZB von minus 0,4% für Einlagen, also als Einlagezinssatz, auf minus äh, 0,5% gesenkt. Das heißt, Banken müssen in Zukunft minus 0,5% Zinsen, oder erhalten in Zukunft minus 0,5% Zinsen bzw. müssen 0,5% Zinsen per Anno zahlen für Einlagen, die sie bei der Zentralbank hinterlegen. Und ähm, da sprechen wir von negativen Zinsen. Das heißt, ähm, wenn eine Bank einen Kredit- oder einen Geldüberschuss, einen Liquiditätsüberschuss hat äh, und diesen bei der EZB hinterlegen möchte, ähm, so kommt der Fall zustande, dass sie eben dort Strafzinsen zahlen müssen. Und äh, diese Maßnahme ist eine Maßnahme, die dazu führt, dass natürlich auf makroökonomischer Ebene ähm, dieses Geld ähm, in den Markt gebracht werden soll, also als Kredite vergeben werden soll, um, äh, ich sage jetzt mal, Wirtschaft zu unterstützen, um Investitionen zu unterstützen ähm, und nicht in, ähm, nicht, sag ich mal, auf den in Reserven liegen soll und ähm, dort bei der EZB eingelegt werden soll. Ähm, es ist ein, das ist ein Entscheidender Teil der sehr expansiven Geldpolitik der EZB, die ich immer wieder kritisiere und auch ähm, heute noch mal kritisieren möchte, weil auch dieser Schritt sorgt dafür, dass die, ähm, die, die Realzinsen deutlich negativ sind und dass äh, durch diese expansive Geldpolitik die Vermögen der, äh, der arbeitenden Bevölkerung, der Bevölkerung von Deutschland, die irgendwie Vermögen besitzt, ich sags mal der Mittelschicht äh, aufgefressen werden. Und ähm, das liegt vor allem an Inflation, die durch diese expansive Geldpolitik ähm, immer stärker wird. Ich möchte trotzdem noch mal ganz kurz auf die Änderung zu sprechen kommen, weil diese wird falsch dargestellt in den Medien. Wir reden hier von einer Änderung, nämlich der Zinssenkung von minus 0,4% auf minus 0,5%. In der Realität ist aber noch ein viel entscheidenderer Punkt dazugekommen, nämlich die Belastung durch negative Zinsen ist real gesunken. Warum? Weil die EZB einen sogenannten Freibetrag geschaffen hat und dieser Freibetrag, der ähm, errechnet sich aus, dem, aus der Mindestreserve der Banken mal 6 und für diesen Betrag müssen die Banken keine negativen Zinsen zahlen. Das heißt es gibt ja eine gesetzliche Mindestreserve, die die Banken besitzen müssen und diese gesetzliche Mindestreserve wird mal 6 genommen und das ist dann der Betrag, den Banken kostenlos bei der EZB hinterlegen können, für den sie keine negativen Zinsen zahlen müssen. Und das ist eigentlich der viel entscheidendere Punkt weil der hat die Belastung durch negative Zinsen für deutsche Banken, ich spreche jetzt nur über deutsche Banken, von 200 Millionen Euro pro Monat im Oktober auf 100 Millionen Euro pro Monat ab November ähm, äh, reduziert. Das heißt, der Freibetrag führt dazu, dass die real negativ durch, oder real negativen Zinsen, die gezahlt werden, ähm, re- deutlich reduziert wurden, nämlich in diesem Fall halbiert. Das wird sich wieder ein bisschen anpassen, wird ein bisschen steigen, durch, dadurch, dass mehr, ähm, mehr Geld ins System kommt und auch mehr Rücklagen getätigt werden müssen. Aber erstmal ähm, ist äh, durch diese Änderung für die Banken ein Schritt in die Richtung gegangen, dass sie entlastet wurden. Der Hauptrefinanzierungssatz ist weiterhin auf 0% geblieben und das sehe ich eben mindestens genauso kritisch, weil der Hauptrefinanzierungssatz mit 0% sorgt im Prinzip auch für diese extrem expansive Geldpolitik, die am Ende in Inflation münden wird. Und ähm, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Inflation ist die Folge. Wir sprechen hier über etwas, was uns alle betrifft. Ähm, nämlich Inflation, die Entwertung unseres Geldes, die Entwertung unseres Einkommens, weil real die Realeinkommen steigen nicht so stark ähm, beziehungsweise steigen gar nicht ähm, im Verhältnis zu den Nominaleinkommen. Also das Nominaleinkommen, das, was wir im, in Euro bekommen, das steigt zwar, aber durch Inflation ist es weniger wert. Das heißt, die Steigung unserer Gehälter ist geringer als die Inflation. Und wir müssen dazu noch sagen an dieser Stelle, Die Inflation wird über den Verbraucherpreisindex hier ähm, betrachtet. Der Verbraucherpreisindex ist ein ganz, ganz kleiner Teilbereich ähm, der der Inflation, nämlich die Betrachtung von Verbraucherpreisen, von bisschen Energie, bisschen Wohnen, bisschen Essen. Es gibt aber noch viele andere Dinge, die nicht dort berücksichtigt werden und diese nicht berücksichtigten Bereiche, die inflationieren viel viel stärker. Zudem muss man dazu sagen, dass dieser Verbraucherpreisindex ähm, eigentlich auf die meisten Bürger oder zumindest auf viele Bürger auch gar nicht zutrifft, das heißt für den individuellen Bürger gar nicht äh, betrachtbar ist. Und ähm, Deswegen an dieser Stelle, ähm, wir sprechen über Inflation, die wahrscheinlich deutlich höher ist als die Inflation, die uns der Verbraucherpreisindex oder die Preissteigerung des Verbraucherpreisindex, aus der die Inflation abgeleitet werden soll. Das heißt, wir haben an dieser Stelle ähm, ein Thema, wo wir ähm, eigentlich noch kritischer hingucken müssen, weil die Inflation führt zu real, schon lange real negativen Zinsen. Diese Zinssenkung um von 0,4 auf 0,5 ändert da gar nichts dran. Im Gegenteil, sie entschärft das Ganze ein bisschen, weil die Banken äh, die Negativzinsen eigentlich jetzt nicht unbedingt weitergeben müssten. Es kann natürlich von Bank zu Bank unterschiedlich sein. Manche haben deutlich höhere Einlagen, die sie dort hinterlegen müssen und auch höhere Kosten. Andere Banken eben nicht und sind durch diesen Freibetrag eben entlastet. Jetzt ist ja vielleicht die nächste Frage auch, warum haben Banken denn überhaupt so viel Liquidität? Normalerweise ist das Geld, was sie haben, doch eigentlich dazu da, für sie zu verwenden bzw. neue Kredite damit zu vergeben. Und jetzt ist die Frage, warum haben Banken so viel Liquidität und warum können sie mit dieser Liquidität nicht arbeiten, sondern müssen die bei der EZB hinterlegen? Und das liegt vor allem daran, dass Unternehmen zurzeit lieber Geld am Kapitalmarkt beziehen, ähm, als bei den Banken. Wenn ich mit, mit Unternehmen spreche, dann ähm, ist eher die Diskussion, ob eine Anleihe aufgelegt wird, als ob, ähm, äh, wie wir, sag ich mal, einer Bank suchen, die ein Investment tätigt. Warum? Ähm, die Zusammenarbeiten Banken in den letzten Jahrzehnten ähm, zwischen Unternehmer und Banken ähm, ist immer so ein ambivalentes Verhältnis gewesen. Ähm, als Unternehmer sieht man das so, Banken verteilen dann Regenschirme, wenn die Sonne scheint und sobald es anfängt zu regnen, wollen sie ihre Regenschirme wieder haben. Das heißt, wenn, dann, wenn alles gut ist, dann geben sie einem Geld, aber wenn man halt eben Geld benötigt, also wenn alles gut ist im Unternehmen, dann braucht man in der Regel auch weniger Geld, auch für Expansion hat man eigenes Kapital zur Verfügung. Wenn es aber mal, ich sag mal, ein bisschen kritisch wird, dann sind die Banken so, dass sie keine Kredite vergeben. Was natürlich auch nachvollziehbar ist, weil eben im einen Fall die Bonität gut ist, die Banken Sicherheit haben, im anderen Fall eben eine gewisse Unsicherheit drin ist. Das Problem ist aber auch, dass die Regulierungswut, ähm, die durch die Europäische Union ähm, gekommen ist, ähm, dazu geführt hat, dass es extrem schwierig ist, Kredit zu bekommen. Es muss... Ähm, ähm, man muss sich im Prinzip als Unternehmen komplett ähm, äh, nackig machen, alles zeigen. Es ist ein extremer bürokratischer Aufwand. Es dauert lange und es ist kostspielig, das Ganze vorzubereiten. Und es ist einfach unfassbar kompliziert. Und am Kapitalmarkt ist es äh, momentan deutlich einfacher. Ähm, und vor allem durch die, ähm, die Ankäufe auch von, ähm, durch die EZB und die Ankäufe von Staatsanleihen ähm, hat die, ähm, der, die EZB dazu, äh, dafür gesorgt, dass die Anleihenzinsen im Euroraum so unfassbar niedrig sind. Das sind zwei Gründe. Einmal der der reduzierte Leitzins oder die reduzierten Leitzinsen, die zu einer sehr expansiven Geldpolitik führen, sodass viel Kapital vorhanden ist, der Umgebungszins sehr, sehr niedrig ist, aber eben auch dadurch, dass sie proaktiv eingreift und Staatsanleihen zurückkauft. Und zudem möchte ich noch eine Sache sagen. Wir hatten diesen Fall schon mal. Anfang des letzten Jahrhunderts hat sich der Staat überlegt, dass er in der Lage ist, Geld zu drucken und damit den Staat zu finanzieren. Und genau das gleiche machen wir jetzt in verschlüsselter Form wieder. Die EZB kauft Staatsanleihen. also sie Und Staatsanleihen sind eine Finanzierung von Staaten. Das heißt, die EZB leiht Staaten Geld oder ähm, gibt Staaten Geld. weil Wir können nicht mal mehr von Laien sprechen, weil ich glaube kaum, dass viele Staaten in Europa überhaupt in der Lage sind, dieses Geld zurückzuzahlen. Das heißt, was passiert dort? Wir sozialisieren das Geldsystem. Wir drucken Geld, damit entwerten wir die Vermögen, die Sparguthaben der anderen Menschen. Und dieses Geld nutzen wir, um es in Staaten zu oder Staaten zu finanzieren. Und mit, diesen, mit dieser Finanzierung der Staaten eben, ich sag jetzt mal alles Mögliche tun. Also es ist ja nicht mal so, dass wir sagen können, weder in Deutschland noch in Europa sagen können, das Geld wird vernünftig verwendet. Und das, das muss halt einmal bewusst werden, was dort passiert. Und der Aufschrei in der Gesellschaft ist aus meiner Sicht viel zu gering. Der Anleihenrückkauf von Staatsanleihen ist aus meiner Sicht eine der schlimmsten Dinge, die wir geldpolitisch in den letzten Jahren, ich seit dem zweiten Weltkrieg getan haben, vielleicht sogar vielleicht sogar noch noch länger und ähm, ich verstehe nicht, warum dort so wenig drüber berichtet und so wenig klar kommuniziert wird, was dort eigentlich passiert. Es wird das Vermögen der Bevölkerung wird entwertet, mit anderen Worten, das Geld der Bevölkerung wird genommen oder die Kaufkraft der Bevölkerung wird genommen, um Staaten zu finanzieren und Das wäre alles in Ordnung, wenn es für die richtigen Dinge verwendet werden würde, aber wir sind nicht effizient. Unsere Staaten sind nicht effizient. Wir sind, wenn wir auf Preise gucken, zum Beispiel, wie viel Geld benötigt unser Staat, um eine Tonne CO2 einzusparen, dann sind wir weltweit Spitzenreiter. Nicht nur in Deutschland, auch in Europa. Und es gibt noch etliche weitere Dinge. Unser unser Bildungssystem ist nicht das Beste, aber vor allem ist es es auch nicht effizient. Es ist einfach teuer und nicht nicht besonders, besonders gut. Ich sage nicht, dass wir weniger in Bildung investieren sollten, im Gegenteil, wir sollten mehr in Bildung investieren. Wir sollten das Geld nur effizient verwenden und uns Gedanken darüber machen, wie wir die Technologien, die Chancen des 20. Jahrhunderts nutzen können, um das Bildungsangebot effizient besser zu machen. Und da spreche ich zum Beispiel über Dinge, dass wir uns überlegen müssen, können wir nicht... ähm, die besten Professoren des Landes zusammenholen, die einen BWL-Grundkurs entwickeln lassen und diesen BWL-Grundkurs dann äh, per per Video äh, ausliefern, sodass, sage ich mal, viele Vorlesungen gar nicht mehr relevant sind. Ähm, Ich habe aus meiner kurzen Zeit, äh, in der ich... ähm, Studium der Wirtschaftsingenieurswissenschaften äh, angefangen habe, ähm, relativ schnell gemerkt, dass diese Vorlesung weder den Studenten viel bringt, noch dem Dozenten. Im Gegenteil, der Dozent quält sich dahin, hat eigentlich gar keine Lust dazu, reißt das ab, weil es eben Teil seiner Arbeit ist, aber Qualität ist was anderes. Und ähm, ich bin der Meinung, wir müssen uns Gedanken darüber machen, effizient in das Bildungssystem zu investieren und nicht, ähm, wie wir das heute machen, ähm, Geld überall verteilen, aber nicht über die Effizienz der Nutzung nachzudenken. Anderes Thema, äh, ich will nochmal zurück zu den negativen Zinsen und den Auswirkungen. Was passiert mit den Banken? Was? Ähm, warum haben die Banken so viel überschüssige Liquidität? Das liegt einfach daran, dass extrem viel Geld produziert wurde. Durch die niedrigen Zinsen wurde viel Geld produziert, durch die Anleihenrückkaufprogramme wurde weiteres Geld ins System gebracht und dadurch ist einfach viel Liquidität da und man kann dieses Geld ähm, durch diese extrem niedrigen Anleihenzinsen, zum Beispiel in der Eurozone, kaum unterbringen, ohne nicht selber negative Zinsen zu haben und ähm, dieses Kapital zu vernichten. Ähm, die Auswirkungen für die Makroökonomie sind da ganz, ganz entscheidend. Und jetzt möchte ich einmal einen Schritt zurückgehen und überlegen, was bedeutet Zins? Wo setzt sich oder wie setzt sich ein Zins zurecht? Wenn wir ein System haben, in dem äh, wir untereinander uns Geld leihen würden, dann würden wir das Zins, den, würde der Zinssatz sich frei bilden. Er würde nicht über eine, ähm, über eine Zentralbank diktiert werden, sondern er würde frei gebildet werden. Und ähm, dieses freie Bilden würde bedeuten, dass Zinsangebot und Nachfrage den Preis unter anderem ähm, ausmacht. Das heißt, wenn viel Kredite, viel Geld vorhanden ist, dann würde der Preis für Zinsen sinken. Wenn wenig Kredite vorhanden ist, würde der Preis, oder wenn die Zinsen, der Preis für Geld steigen. Weil die Zinsen sind nichts anderes als der Preis für Geld. Und ähm, aktuell haben wir ein sehr, sehr hohes Angebot durch diese expansive, künstlich äh, niedrige Zinspolitik. Und ähm, deswegen haben wir eben auch diesen gesunkenen Zins. Also den gesunkenen Umgebungszins, den Zins, den wir spüren, wenn wir Häuser leihen, wenn wir äh, 0% Finanzierung für Autos machen und so weiter und so fort. Und ähm, ganz entscheidend ist natürlich aber auch die Bonität, weil es nützt nichts, jemandem Geld zu leihen, wenn ich es nicht wiederbekomme. Weil dann ist auch egal, ob die jetzt als Geldverleiher, ist dann auch egal, ob die Zinsen irgendwie 1% oder 2% betragen, wenn ich das Geld nicht wiedersehe, habe ich ein Problem. Und deswegen ist die Bonität halt auch relevant. Beziehungsweise man muss eine Sache sagen, in in unserem aktuellen System haben Banken nicht mal ein Problem, wenn sie das Geld nicht wiedersehen. Ähm, Zumindest so lange nicht, wie die Zinsen, der Hauptrefinanzierungssatz bei Null ist. Das heißt, es kann Banken Geld geliehen werden, selbst wenn dort Zins und Tilgung ausgefallen ist. Und das habe ich mehrfach in Banken gesehen. Zins und Tilgung ist ausgefallen und die Bank hat Nichts getan. Ähm, Sie haben es akzeptiert, weil sie in der Hoffnung sind oder aufgeschoben, weil sie in der Hoffnung sind, dass das Geld zurückkommt und sie so nicht abschreiben müssen, also in den Bilanzen nicht abschreiben müssen, Ähm, weil Abschreibung würde bedeuten, das Geld ist weg ähm, und es reduziert mein Eigenkapital, also mein Vermögen als Bank. Und durch die niedrigen Zinsen können Sie sagen, nee, alles klar, wir setzen dort die Zinszahlung und die Tilgung aus. Ähm, für mich ist das als Bank kein Problem, weil ich kann mir das Geld zu 0% leihen und warte einfach mal ab, bis ihr wieder zahlen könnt. Nur in der Makroökonomie wird es nicht dazu kommen. Es wird immer mehr dieser Unternehmen geben, die nicht in der Lage sind, ihren Zins und ihre Zins- und Tilgung zu zahlen. Und es wird immer mehr faule äh, oder Kredite geben in den Banken, in den Bilanzen, die eigentlich tot sind. Ähm, Kommen wir zurück. Wie setzt sich der Zins zusammen? Angebot und Nachfrage, Bonität. Dann ist noch ein ganz entscheidender Punkt die Laufzeit. Das heißt, wenn ich ähm, Zinsen oder wenn ich Kredite verleihe, die ein Jahr ähm, eine Einjahreslaufzeit haben, dann will ich dafür ja weniger Geld, also weniger Zinsen haben. Also wenn ich 30 Jahre auf mein Geld verzichten muss. Warum? Es kann ja sein, dass die Zinsen vorüber, also zwischenzeitlich wieder steigen? Wenn ich jemandem 30 Jahre lang sichere, dass er sich Geld für 1% leihen kann dann bin ich 30 Jahre daran gebunden. Was ist, wenn zwischenzeitlich 8 oder 9% Umgebungszinsen sind? Ähm, sprich, ich will irgendwie einen Risikoaufschlag haben und desto länger dieser Zeitraum ist, desto höher soll dieser Risikoaufschlag sein. Das heißt, in der Regel sollte es so sein, einer gesunden Zinskurve, Zinsstrukturkurve, ähm, dass desto länger die Laufzeit ist, desto, läng- desto höher sind die Zinsen. Also nicht nur absolut, sondern auch prozentual. Das heißt, ähm, ich habe den Fall, dass ich als Beispiel äh, mir 10.000 Euro für ein Jahr leihe, da zahle ich 2% pro Jahr. Wenn ich aber 10.000 Euro für 10 Jahre mir leihen möchte, dann zahle ich vielleicht 2,8% pro Jahr. Ähm, Das heißt, die Laufzeit ist auch ein ganz entscheidender Punkt. Dann natürlich die Höhe des Kapitals. Desto mehr Kapital ich mir leihe, desto größer äh, das Darlehen wird, desto höher wird auch der Zinssatz, weil irgendwann kommt man eben an, also mit steigendem Kapital, das verliehen wird, ist ja auch auf der Gegenseite diese Grenze der Bonität irgendwo der Punkt. Eine 50 Euro an einen Kumpel verleihen ist kein Thema, aber wenn er nach 5000 fragt, dann sagt man, hm, naja, also da müssen wir jetzt mal drüber reden, dass ich das auch wieder kriege. Also die Bonitätsgrenze kommt, wird erreicht. Und natürlich der Zweck der Überlassung. Wenn ich jemanden 50 Euro leihe, ist das nicht so wichtig, aber wenn ich jemanden 100 Millionen leihe, dann sollte auch gefragt werden, wofür leihe ich ihm 100 Millionen, was machst du denn damit? Wenn er das wegkonsumiert, da würde man keinen 100 Millionen Kredit kriegen, aber wenn er es wegkonsumiert, dann haben wir ein ganz anderes ganz, andere, ganz anderes Kreditumfeld, einen ganz anderen Zins, den wir haben wollen, als wenn er für 100 Millionen eine Immobilie kauft. Und wir sagen, okay, alles klar, da liegt eine Immobilie hinter, das ist eine Sicherheit, die können wir nutzen. Sprich, Zins setzt sich aus vielen Faktoren zusammen. Problem ist, eigentlich sollte sich dieser Zins in einem gesunden Umfeld frei bilden können. Das heißt, jeder dieser Faktoren sollte dort berücksichtigt werden können. Was passiert jetzt aber, wenn man den Umgebungszins künstlich drückt? Durch eben eine sehr, sehr expansive Geldpolitik. Passiert es, dass man den Umgebungszins drückt, also die Zinsen niedrig sind, eh schon niedrig sind. Und dann wird es halt immer schwieriger, diesen, den Bonitätsfaktor richtig in diesem Zins unterzubringen. Das Problem ist auch noch, wenn Zinsen gesenkt werden, reduzieren sich auch die Ausfallquoten, weil eben natürlich die Zinsen weniger hoch sind, die Belastung ist weniger hoch. Das heißt, mehr können sich Zinsen leisten, können ihre Kredite sauber bezahlen. Und durch diese sinkenden Ausfallquoten wird dann scheinbar auch das Risiko, Kredite zu vergeben, reduziert. Und damit auf einmal auch die Bonitätskomponente äh, weniger relevant. Das heißt, äh, wir gucken bei der Bonität mit reduzierten oder berechnet dort ein reduziertes Risiko und dadurch ist der Zins dann auch dort weniger. Das heißt, das reale Risiko eines Ausfalls wird ich sag mal manipuliert durch einen künstlich gesenkten Zins, weil eben weniger Ausfälle stattfinden und man dann sagt, naja, jetzt haben wir in den letzten fünf Jahren ja aber nur 0,8% Kreditausfälle gehabt als vorher 2%, als das Zinsniveau noch bei 4 oder 8% Zinsen lag, ich sage jetzt mal hypothetischer Fall ne? und dadurch Ihr, ähm, guckt man jetzt auf die Bonität und würde das äh, quasi in die Zukunft vortrechnen und sagen, aha, alles klar, also sind jetzt scheinbar die Ausfälle runtergegangen. Das heißt, wir müssen als Bonitätskomponente auch eine reduzierte Aus-, ein reduziertes Ausfallrisiko betrachten. So, und all das führt am Ende dazu, dass äh, in dem Zins das Risiko eigentlich gar nicht mehr abgebildet ist. Ich will noch mal einen Gedanken weitergehen. Was ist denn, wenn man jemandem Geld verleiht und ihm dafür noch Geld geben muss? Das führt zwangsläufig dazu, dass man sich überlegt, Menschen Geld zu geben, die eigentlich gar nicht die Bonität haben, das zurückzuzahlen. Und dann gibt es immer ein Problem. Wenn es nicht zurückgezahlt werden kann, ist das Geld weg. Das gilt auch für Banken. Das ist eine Eigenkapitalreduktion. Dass, wenn das Eigenkapital weg ist bei den Banken, wenn es leer ist, dann ist die Bank pleite. Und genau das gilt halt auch da. Und wenn wir Zinsen künstlich senken und wie wir das halt in der, durch die EZB-Politik in den letzten zehn Jahren gemacht haben, Erhöhen wir das Risiko, dass Kredite vergeben werden an Menschen, die diese Kredite eigentlich nicht tragen können, an Unternehmen, die diese Kredite eigentlich nicht tragen können und nicht zurückzahlen können. Irgendwann wird der Punkt kommen, nämlich an dem Punkt, an dem die Konjunktur schwächelt, weil wir können die Konjunktur nicht endgültig oder nicht dauerhaft pushen durch eine niedrige Geldpolitik. Irgendwann sind alle sinnvollen Investitionen getätigt. Irgendwann kann man nicht mehr sinnvoll das Kapital unterbringen. Deswegen haben wir auch diese krassen Preissteigerungen in Immobilien, in anderen äh, Kapitalanlagen, Wertanlagen wie Unternehmensbeteiligung und ähnliches. Ähm, weil eben das sage ich mal noch relativ sichere Hafen sind, ansonsten sind viele Investitionen schon getätigt worden und irgendwann muss man eigentlich an den Punkt kommen, die Zinsen anzuheben. Das kann die EZB nicht, weil dann viele Staaten Probleme kriegen, die sind so stark verschuldet, die können nur in einem Niedrigzinsumfeld überleben, das heißt es gibt irgendwie eine Zwickmühle, einerseits müsste man die Zinsen anheben, um die Zinsstrukturkurve wieder in, in die richtigen Wege zu leiten Andererseits geht es nicht, weil die Staaten ähm, viel zu hoch verschuldet sind und ihre äh, nur durch diese expansive Geldpolitik überhaupt in der Lage sind, ähm, ihre ähm, ihre Kredite oder ihre Schulden zu, Schuldenlast zu tragen. Ähm, bei klassischen Banken gibt es drei Kostenblöcke. Der erste Kostenblock ist Personal. Der zweite Kostenblock sind sonstiges, ich sage jetzt mal Gebäude, IT, Werbung und so weiter. Und der dritte Kostenblock sind Regulierung. Und die sind ungefähr ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel in Europa. Es gibt Banken, die sind ein bisschen besser, da sind die Regulierungskosten niedriger, die Personalkosten niedriger, aber in der Regel, ich sag mal ganz grob, ist das ungefähr ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Und durch diese expansive Geldpolitik ist der Zins reduziert werden. Und jetzt stelle ich mal eine banale Frage. Wodurch verdienen Banken Geld? Durch Zinsen. Das klassische Geschäft ist durch Zinsen. So, wenn der Zins reduziert wird, wenn er künstlich gedrückt wird, was passiert? Ja, entweder Banken müssen sich... Ähm, äh, andere Einnahmequellen suchen, das heißt, es wird Geld genutzt und ähm, an Kapitalmärkten untergebracht, durch die krassen Regulierungen, die es dort gibt für die Banken, ähm, halt nur in speziellen Bereichen, was dann zu Blasenbildung in diesen Bereichen führen kann, Ähm, oder eben die Banken müssen, ähm, das, äh, um quasi das gleiche Geld wie in einer Normalzins- oder Hochzinsphase zu verdienen. Ich sage jetzt mal übertrieben, wir haben 10% Zinsumfeld vorher gehabt, Banken haben 10% Zinsen bekommen und jetzt auf einmal werden sie auf 2% reduziert. Was müssen Banken machen, um ihre fixen Kostenblöcke zu finanzieren? Sie müssen viel mehr Kredite rausgeben. Ich sage jetzt mal fünfmal so viel. Wenn vorher 100.000 Euro Kredit, 10.000 Euro Zinseinnahmen gebracht haben, in den 10%-Zinsumfeld, sind das jetzt bei 2% nur noch 2.000 Euro. So, das heißt, wir müssen fünfmal so viele Kredite vergeben, also 500.000 Euro vergeben. Das heißt, es wird mehr Geld ins System gebracht, weil durch Kreditvergabe wird unserem Geld, äh, unserem System Geld zugeführt. Ähm, Kredite, die Banken vergeben, sind nicht die Sparguthaben der Sparer, wie viele ähm, ähm, fälschlicherweise glauben, sondern Wenn ein Kredit vergeben wird, wird eine sogenannte Bilanzverlängerung durchgeführt, das heißt die Bank schreibt auf ihre Schuldenseite, äh, ich schulde der EZB Geld und auf ihrer Vermögensseite schreiben sie, äh, jemand anders schuldet mir Geld und somit wurde die Bilanz verlängert ähm, und es wurden weitere 500.000 als Beispiel ins System gebracht. So funktioniert das. Wenn wir einen niedrigen Umgebungszins haben und Banken weiterhin die gleichen Einnahmen brauchen, ähm, um ihre Personalkosten zu decken, weil sie können jetzt ja auch nicht von heute auf morgen, es geht rechtlich nicht, es geht einfach gesellschaftlich nicht von heute auf morgen ihre ganzen Mitarbeiter lassen, auch wenn sie die vielleicht nicht mehr brauchen durch Automatisierung oder ähnliches, es geht nicht. Ähm, genauso können sie ja nicht auf einmal alle äh, Filialen schließen und Gebäude verkaufen. Das wird zwar gemacht, aber da schaut man halt, wo ist es möglich, wo sind die Filialen eh nicht mehr so wichtig. Trotzdem haben sie noch eine IT-Infrastruktur, trotzdem haben sie noch Werbeausgaben und so weiter. Und die Regulierungen äh, steigen und steigen die Kosten für Regulierung, die Dokumentationskosten, die Rechtskosten und so weiter steigen auch. Das heißt, die bleiben nicht nur fix, sondern sind auch noch sukzessive am Steigen sodass die Bank auch dort noch zu kämpfen hat. So, Das heißt, was muss eine Bank machen? Sie muss extrem expansiv ähm, äh, rangehen, sie muss viele Kredite vergeben mit diesem niedrigen Zinssatz, damit sie in der Lage ist zu überleben. Und das führt natürlich dazu, dass auch Kredite vergeben werden an an Menschen, an an Kreditnehmer, die nicht die ausreichende Bonität haben, äh, was wiederum dazu führt, dass das Risiko eines Ausfalls steigt, was, ich sag mal jetzt zwei Schritte weiter, wenn die Konjunktur anfängt zu schwächeln, weil das kann die auch mit einem niedrigen Leitzins, führt es dazu, dass Kreditnehmer ihre Kredite nicht mehr tilgen können, ihre Zinsen nicht mehr zahlen können, und irgendwann muss diese Bank diese Kredite abschreiben und dadurch verschwindet ihr Eigenkapital. Und wenn das der Punkt ist, dann wird ein Bankensterben ähm, losgehen, wie wir das noch nicht gesehen haben. Und da ist 2007, äh, ich sag jetzt mal, n- eine kleine Nummer geben. Wir haben jetzt etwas geschaffen mit dieser extrem niedrigen Geldpolitik, ähm, die, die wo wir gar nicht mehr richtig rauskommen es ist ist, wir hätten vor Jahren anfangen müssen die Eigenkapitaldecke der Banken also die Reserven die die haben ähm, zu fördern, zu stärken wir hätten anfangen müssen sukzessive den Zins wieder anzuheben ähm, damit eben diese Fehlleitung nicht entsteht auch 2007 äh, ist viel, viel der Probleme die 2007 waren, der Immobilienkrise von 2007 sind durch fehlgeleitete Gesetze entstanden, durch falsche Politik Das will nicht gehört werden, es ist aber so. Man muss sich einfach nur mal angucken, es gibt Gesetze in den USA, die haben bestimmt, dass Banken eben Kredite für Eigenheime an Menschen geben mussten mit schlechter Bonität. Das heißt, Banken wurden dazu verpflichtet, Kredite an Menschen zu geben mit schlechter Bonität, die sonst keinen Kredit gekriegt haben, gesetzlich. Und diese gesetzliche Verpflichtung hat dazu geführt, dass äh, eben dort eine Blase entstanden ist, die unter anderem geendet ist in der Finanzkrise 2007. Das ist einer der Bausteine. Dort ist ganz, ganz viel Fehlpolitik entstanden. Und ich bin kein großer Freund von den Banken. Nicht falsch verstehen. Aber Banken haben in diesem Niedrigzinsumfeld wirklich kein leichtes... ähm, handeln. Sie müssen versuchen, durch eine extrem expansive, extrem riskante äh, Kreditpolitik ähm, ihre Einnahmen zu steigern oder eben auf alternative ähm, Einnahmequellen, ich sage jetzt mal ähm, Investitionen an den Kapitalmärkten, eventuell sogar riskante Investitionen an den Kapitalmärkten, ähm, irgendwie ums Überleben kämpfen und jede Bank wird ums Überleben kämpfen. Keine Bank wird sagen, ach ja, nee, in diesem Zinsumfeld sind wir nicht in der Lage zu überleben in diesem Zinsumfeld, stellen wir unser Geschäft ein. Weil es geht auch nicht, weil sie haben Personal, das sie nicht entlassen können. Sie haben Gebäude, die sie nicht einfach abstoßen können. Ähm, Sie haben Regulierungsverpflichtungen, die sie nicht einfach abbauen können. Das heißt, Banken sind an dieser Stelle gefangen in der Nullzinspolitik und leidtragen der der Nullzinspolitik. Ähm, so viel zu den Banken. Ich möchte jetzt gar nicht mehr so viel weiter darauf eingehen. Ähm, ich habe da schon viel zu gesagt, mehr als ich eigentlich sagen wollte. Ähm, ich werde da vielleicht mal eine gesonderte Folge zu machen, aber das ist wirklich ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, weil ich sage, das, was wir mit der Geldpolitik in Europa machen, ist eine Enteignung des Sparers, ist eine Enteignung des normalen Bürgers. Es geht hier nicht um, um, um sehr Vermögende, weil die sind in der Lage, durch geschickte Kapitalmarktinvestitionen, durch gute Strategien ihre Vermögen abzusichern und ich sage jetzt mal, zu steigern, nominal zu steigern, wenigstens real stabil zu halten. Aber der kleine Bürger, der das Sparbuch nutzt, der das Tagesgeldkonto nutzt, der vielleicht auch Festgeldkonten nutzt, der ist der Leidtragende. Und da möchte ich jetzt noch ein paar Worte zu unserem netten Herrn Finanzminister Olaf Scholz sagen, weil das kann nicht wahr sein, was dieser Mann, also wie dieser Mann mit seinem, Wissen, mit seinem Wissen über Kapitalmärkte, über Ökonomie, über Wirtschaft an diesen Posten gekommen ist. Das ist ein reines Gemauschel gewesen, Ähm, damit die Große Koalition überlebt, hat die CDU dem zugestimmt, das ist meine Sicht der Dinge und so konnte äh, Olaf Scholz ähm, äh, Finanzminister werden und das, was Olaf Scholz aussagt, ist zeigt einfach nur, wie unfassbar ungebildet er im Bereich der Ökonomie und Wirtschaft ist. Er selbst hat in einem Interview gesagt, ich mache das, was kein Anlageberater empfiehlt. Ich lege mein Geld nur auf einem Sparbuch, also sogar auf dem Girokonto an und da kriege ich wie bei allen anderen keine Zinsen. Ich bin selber Leidtragender, wie soll das anders sein? Das ist ein Zitat von Olaf Scholz und das ist für mich unfassbar. weil Es ist nicht nur unfassbar, weil er damit suggeriert, dass das Girokonto und das Sparbuch sicher ist. Ähm, sondern ähm, er auch suggeriert, dass es nicht schlimm ist, Inflation zu haben. Diese Inflation, die ist aber über Jahre, ähm, reden wir darüber, ich sag mal 20 Jahre und das Geld hat die halbe Kaufkraft. Wir reden also über etwas, was extrem gefährlich ist für jeden Sparer, der für seine Rente vorsorgen will. Ähm, die Inflation frisst die Kaufkraft auf. Das heißt, ähm, jeder, der auf dem Sparbuch oder auf dem Girokonto sein kleines Vermögen hält, Entwertet ist durch die Inflation und wenn, da gibt es noch ein weiteres Zitat von Olaf Scholz, der hat sich damit gerühmt, dass er den Bankenchefen ein ein klares Wort gesagt hat, dass die Minizinsen bzw. die Negativzinsen nicht für die kleinen Sparer kommen darf, Jetzt muss man mal dazu sagen, als also ich, die meisten Banken, ähm, Mitarbeiter, Manager, die ich kenne, die pellen sich ein Eider da drauf, dass äh, Olaf Scholz denen sagt, ähm, dass sie keine Negativzinsen äh, den Sparern geben können. Dort rühmt sich Olaf Scholz mit etwas, was er gar nicht in der Hand hat. Sondern er rühmt sich damit, dass er dass er ähm, die, die Negativzinsen verhindert hat für den Kleinsparer. Das stimmt aber gar nicht, nämlich rechtlich ist es so, dass ähm, die meisten Kreditverträge, die meisten äh, Verträge für Tagesgeldkonten, Girokonten, gar keine Negativzinsen zulassen. Das heißt aber nicht, dass die neuen Girokonten, die ver, äh, vereinbart werden, abgeschlossen werden, eröffnet werden, beziehungsweise die neuen Tagesgeldkonten, die eröffnet werden, Negativzinsen liefern. Die Alten, das ist ein rechtliches Konstrukt, was zwischen Bank und Sparer, zwischen Bank und Privatperson existiert, wo es einfach momentan noch gar kein Umfeld gibt, in dem ähm, Negativzinsen weitergegeben werden können, das wird aber kommen. Und Olaf Scholz rühmt sich in einem Interview damit, dass er das quasi durch sein Machtwort, durch seine krasse Macht, die er hat, ähm, demonstriert und umgesetzt hatte, was völliger Schwachsinn ist, weil die Banken... Chefe, die Bankenmanager, denen ist das scheißegal, was Olaf Scholz äh, in der Hinsicht ihnen sagt. Ähm, Und man muss mal dazu sagen, die Banken haben zwei Möglichkeiten. Entweder sie folgen Olaf Scholz und äh, äh, reduzieren damit ihre Einnahmen, die sowieso schon krass äh, gefährdet sind durch die niedrigen Zinsen oder sie folgen Olaf Scholz nicht, was auch okay ist, ähm, aber ähm, wenn sie eben ihm nicht folgen, dann haben sie vielleicht noch ein bisschen Chance, äh, irgendwie länger zu überleben beziehungsweise die Starken, die dies gut machen, die die ähm, schnell ihre ähm, ich sag mal, Banken digitalisieren, automatisieren, Personal abbauen, Regulierung ähm, vereinfachen, äh, Prozesse optimieren, Effizienz schaffen, also Banken, die, ich sag mal, besser werden, die überleben vielleicht, die schlechten nicht und ich glaube, jeden Bankenmanager, den ich kenne oder flüchtig kenne, der wird sagen, alles klar, ich pell mir ein Ei auf Olaf Scholz, Es mir doch egal, was der sagt, ob der uns ein Machtwort gibt und uns, uns quasi vorschreiben will, dass wir die negativen Zinsen den, den, den Kleinsparern nicht weitergeben. Wie gesagt, momentan ist das so, dass die meisten äh, Sparbuchverträge, äh, Tagesgeldkontenverträge und so weiter keine Negativzinsen zulassen, das gilt aber nicht für neu abgeschlossene, dort wird es wahrscheinlich kommen. Man muss auch nochmal zwei weitere Worte zu Olaf Scholz sagen. Ja, Olaf Scholz kann da auch ganz entspannt sagen, ich habe mein Geld auf dem Sparbuch oder im Girokonto. Das zeigt eigentlich nur, in welcher abgedrehten Position er ist. Er kann es sich leisten, mit seinem Geld nichts zu tun. Er kann es sich leisten, sein Geld inflationieren zu lassen. Gut, ist ja auch einfach bei einem Jahresgehalt von 200.000 Euro plus einem Ruhegehalt, was er erwartet, was um die 10.000 Euro per Anno liegt und dann auch noch regelmäßig erhöht werden wird. Ja, das ist ein einfaches Leben. Er braucht sich keine Gedanken über Altersvorsorge machen, weil er nicht bei der gesetzlichen Höchstrente sitzt, sondern er kriegt ein Ruhegehalt in Höhe von 10.000 Euro. Welcher gute Arbeitnehmer bekommt ein Ruhegehalt in Höhe von 10.000 Euro? Also da müssen wir wirklich manchmal sagen, Olaf Scholz, vollkommen realitätsfremd. Ich weiß nicht, wie dieser Mann in den Posten, beziehungsweise ich weiß es schon, aber ich... Verstehe nicht, wie man es verantworten kann, dass dieser Mann in den Posten eines Finanzministers gekommen ist mit einer null, mit einem Null an ökonomischer wirtschaftlicher Bildung, sondern mit, äh, mit Irrglauben, mit, äh, mit falschen Aussagen, die er trifft und vor allem mit Fehlleitung der Gesellschaft ähm, unfassbar für mich. Das soll es für heute gewesen sein, Ähm, was das Thema negative Zinsen angeht, ähm, was das Thema Olaf Scholz angeht, was das Thema EZB-Politik angeht. Äh, Die Folge ist ein bisschen länger geworden, als ich eigentlich ähm, geplant hatte. Ähm, An dieser Stelle noch vielleicht ein, zwei Worte zu mir ähm, beziehungsweise ähm, zu meinem Angebot. Ähm, Wenn du ähm, über das Thema Altersvorsorge, ähm, Vermögensaufbau äh, beziehungsweise Vermögenssicherung mehr lernen möchtest, wenn du Hilfe dabei brauchst, ähm, dein Vermögen äh, zu sichern und aufzubauen, ähm, dann sprich mich gerne an. Ich helfe dir dabei ähm, mit gesunden Kapitalmarktstrategien mit einer guten Struktur ein System zu entwickeln, mit dem du fürs Alter vorsorgen kannst, mit dem du Vermögen aufbauen kannst, die finanzielle Unabhängigkeit erreichen kannst, realistisch erreichen kannst und nicht geschönt und mit der du Vermögen sichern kannst vor Inflation, vor den Risiken, die der Markt so bietet. Und wenn du daran Interesse hast, dann ähm, vereinbare einfach gerne ein kostenloses Erstgespräch mit mir. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ähm, und das, äh, ich kann auch auch nochmal sagen, das ist www.nielssteinkopf.de/termin ähm, und dort kannst du ein kostenloses Erstgespräch mit mir vereinbaren, wo ich einfach mit dir mal ab äh, oder schauen kann, ähm, abklären kann, ob ich dir helfen kann, wie ich dir helfen kann, in welcher Situation du stehst und ob ähm, unsere Zusammenarbeit das Richtige für dich ist. Alternativ biete ich dir noch die Möglichkeit, dass du mein kostenloses Videotraining angucken kannst. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Ansonsten einfach mal auf meine Internetseite gehen, www.nilssteinkopf.de Und ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Positives Feedback freue ich mich immer. Gerne unter team.nilssteinkopf.de einfach eine E-Mail schreiben. Ähm, ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge, vielen Dank fürs Zuhören, bis dann, ciao.